jag vet inte om ni, om ni kör. Men jag skulle bara säga att, att jag träffade henne på Big Ben så här, kvart i tre. Eller om hade Big Ben öppet till fem. Alltså det var lite läskigt när man hamnade på Big Ben. För då mådde man alltid skitdåligt efteråt. Jag försökte alltid gå hem som man inte hamnade för att, att göra en högersväng liksom, efter Olsson. Det var en bra grej. Liksom. För gick man rakt så hamnade på Big Ben. Och så hamnade jag på Big Ben och klockan var halv tre. Men då börjar vi om någon anledning prata om Hawkwind. Hawkwind? Och då står... Ja, det är inte många som pratar om Hawkwind. Och det är inte säkert jättemånga <laughs> dialoger som förs om Hawkwind liksom, på, på lördagkvällarna. Men vi kom in på Hawkwind i alla fall. För att det är ju ett av mina favoritband. Och jag var ganska upprörd över att det inte fanns någon BBC-dokumentär om Hawkwind. Och då står det en väldigt tjusig rödhårig kvinna bredvid. Och se Hawkwind. Men jag har ju faktiskt en, en dokumentär eh, med dem i min handväska. Och då plockar hon upp en bränd CD med en helt färsk BBC-dokumentär om Hawkwind. Och jag tänkte bara att jag måste gifta mig med henne. <laughs> och nu är du gift med henne? Nu är jag gift med henne och har barn med henne. Så, att, så, så kan det vara. Alltså, Men vilken, vilken vacker för, historia att du träffar en kvinna som är ute och festar klockan halv tre på Södermalm och har med sig en Håkwen-dokumentär <laughs> bränd i handväskan. Ja. För det är det man ska ha med sig när man går ut och partajar, eller hur? Ja, ja det är det partajkit nummer ett. Alla undrar, vad har tjejer i sina handväskor när de går ut? Ja, men Håkwen-dokumentärer. <laughs> Ja, killar har möjligtvis i bakluckan en, en, en backbash och en, en sovsäck. Kanske. Väl, välkommen hit till min podcast Leif Edling från Candlemas. Ja, jättekul att vara här. Finally. Vilken, vilken historia. Jag är helt tagen. Och hon ja. är DJ, din fru. Min fru är DJ och hon kör på brill och hon kör på tak och kör på rish i kväll till och med faktiskt. Och hon är stor skivsamlare, precis som du. Ja, vi har hela, hela huset fullt med skivor. Än så länge har hon inte en större skivsamling än jag. Vilket jag är glad för, för att min, min är fortfarande större. Så att, ja, hon, hon, hon jobbar på bra faktiskt för att öka på den där. Det kommer sådana här, vi är faktiskt mest varje dag. Men jag tror jag leder med några hundra plattor i alla fall. Men vi har, vi har hela huset fullt med skivor. Det står plattor Överallt i våran fyra ute i Dreviken. Har ni varsin skivsamling i olika delar av huset? Eller har ni låtit skivsamlingarna mötas någonstans? Hennes skivsamling tar upp halva, halva sovrummet och halva vardagsrummet. Sen har jag min skivsamling i mitt arbetsrum. Då min. Och jag har liksom varit tvungen att... Och... Faktiskt, jag, jag hatar att erkänna det här, men jag har fått ta ut mina guror och basar ur mitt arbetsrum bara för att kunna få plats med vinylen. Så att jag, jag fick prioritera. Det finns en DJ i Stockholm som heter Micke Golos. Han berättade för mig en gång att han hade börjat förvara sina reggae-singlar i ugnen. För han lagade ändå aldrig mat. Så han tänkte att jag kan ha mina reggae-sjuor här. Fantastiskt. Eller hur? Uh, gitarristen i Canvas, Lars Johansson, han lever i en sån liten etta så han har ju satt upp alla sina guror i taket. Så det är nästa läge för oss som har för mycket vinyl att vi börjar sätta upp dem i taket. Så att, vad ska man göra? Liksom? Vi... Lite jobbigt dock om något lossnar om man får en vinylback i huvudet. Ja, vinylback, men, men alltså, enstaka vinyler som faller ner som är en Iodin Jupiter-dikt kan man ju stå ut med. Liksom. Men en, en fucking jävla Gibson-gitarr är ju lite jobbigare kanske. Det här är andra gången som jag pratar med någon i Candlemas. Första gången så pratade jag med er 
gamla trummis, er kortvariga trummis, Jejo Perkovic. Oj, ja det var länge sedan. Det var, det var länge sedan, men det roliga var att vi träffades på en, film, en videoinspelning. Han var under en tid med i Infinite Mass. Och han sa till mig att han var bara med i ett band om det var en mass. Om det inte var Candle Mass så skulle det vara Infinite Mass. <laughs> Undrar om han var med i Quarter Mass från sent 60 till 70-tal. Ja, eller Bergquartet i alla fall. Är väl han, jag tror det är hans mest etablerade band. <laughs> Men vad, vad kul att ha det här. Jag, jag blev så paff när jag insåg att ni var Grammy-nominerade för, för tre år sedan. Ni nominerade till en amerikansk Grammy. Jag tycker inte att det fick tillräckligt mycket uppmärksamhet faktiskt. Nej, vi har inga promomänniskor riktigt som jobbade för oss då. Så det är extremt det... ovanligt att ett svenskt rockband får en amerikansk Grammy-nominering. Ja, jag tror att hade det varit en, en etablerad svensk artist um, på ett svenskt stort skibolag så hade det ju varit en dokumentär om det. Det hade ju varit uh, spaltmeter, det hade varit specialbilager i tidningarna. Det hade syns överallt. Om till exempel Robin hade fått det eller vem ska man säga? Ja, oh, jag vet inte. Uh, men när vi gjorde det... Det var ju knappt så att det märktes. De, de sa det på nyheterna, det stod någon blänkare i DN, men det var lite grann that's it. Så det var li, lite märkligt. Men vi tog hem den svenska, så att, och vi är vana att vi var underground. Och det var förlåten Astorilus som Exakt. gjorde med Tony Iommi från Black Sabbath. Exakt. Gick ni på Grammy-galan sen? Um, nej, vi skulle gå på en privat fest uh, hos... En kompis till Jonas Åkerlund. Någon så här riktig flashy kille uppe i Hollywoodbergen. Men sen så var vi trötta och så gick vi hem och las. Så att det, det, det började jättebra med jättemycket planer och så där. Så var det inte så mycket mer. Så att vi gick och spelade bowling på ett ställe och drog några drinkar. Och sen somnade vi. Men var det någon sorts pandemi-grammy-gala då så att det inte var en riktig... Jo, jo, jo. Det var fullt Men hade ni inte inbjudningar till den? Så att ni kunde gå på röda mattan och sitta där och... Absolut, men vi, vi, vi förlorade momentum på något sätt. Och, eh, halva gänget var där borta, halva gänget försvann dit. Och så satt jag med eh, producenten och, och mixkillen och eh, hamnade i någon sorts limbo. Det var tredje dagen vi var där och jag var svintrött och, och jättelaggad. Och så slutade det bara med att vi spelade bowling på Roosevelt Hotel och drack sådana här helt fantastiska drinkar. Så det, det var helt grymt, men vi var på förfesten som också var helt magisk och fantastisk med, med kristallkronor och, och eh, livrekillar som gick omkring med drinkar och hela liksom varenda gubbe som du mötte vet du att du, du har sett i en dokumentär om någon stor amerikansk artist. Eller en Hawkwind-dokumentär kanske? Nej. Nej, det tror jag inte. Knappast troligt. Men du vet, alla de här killarna som har varit med i eh, feta rap-dokumentärer och sitter och pratar från skibblagshåll. De säger, men var inte han i den dokumentären? Och där var han från den dokumentären. Och, och en sak som jag reagerade på där, vilket jag tyckte var väldigt coolt och, och hälsosamt, var att... De gratulerade alla som gick om... När vi kom dit fick vi en liten medalj från Tiffany's om att du var nominerad. Då. Så att alla nominerade fick då... Och det här är kvällen innan priserna delas ut. Så alla var ju lika då. Ingen hade vunnit. Alla får en medalj från Tiffany's. Och de då som var nominerade gick omkring på förfesten med de här medaljerna. Och alla människorna då... 
i showbiz, music business i USA var ju där. Och de bara helt enkelt, congratulations, good job. Liksom var ärligt glada och ville bara liksom lyckönska för de, de verkligen liksom... Um, tyckte att det var jävligt coolt att jag tagit det så långt. Det var verkligen ärligt. Jag stod på muggen med någon kille med dreads som någon sa, men han är jättehögt upp liksom, på det skivbolaget. Och han liksom, man står och pissar och man någon sa, ah, congratulations, fucking great job, man. Um, så att det var så otroligt uh, coolt tycker jag att man kan liksom uppskatta någon som har kommit dit till att vara bland de sista fem istället för i Sverige det är bara vinnaren som uppskattas alla de andra kan ju dra åt helvete Här vann då Tool när ni var nominerade Exakt, du är påläst, härligt <laughs> jag, jag älskar ju Tool så jag har inga problem med att de vinner jag, tyckte det var... jag trodde att de skulle vinna också så att det var ju... Fick den här nomineringen någon effekt på er USA-karriär? Ni är ju ett band som har kämpat i, i decennier, så det är ju erkännande ja. det här. Ja, det var, vi märkte det nu. För att efter pandemin då, när världen stod på paus. När vi kom tillbaka i USA, vi har gjort två USA-svängar nu då, det här året. Um, när vi spelade då i USA... Vi har kört i... Första svängen var i... Boston, Chicago, Houston och något ställe till. Och det har varit fullt. Det var fullsmockat och utsålt. Och så helt plötsligt då, istället för att du spelar för små klubbar och det, de är halv, halvpackade liksom, eller klubbarna då i alla fall. Uh, så är det liksom utsålt istället i Boston, liksom tusen pers. Och det, vi hade väl 1800 i, i Houston tror jag. Andra svängen när vi kommer tillbaka så kör vi New York och Philadelphia. Så att New York då, vad heter det? Le Poisson Rouge då, en ascool klubb i södra New York. Det är packat, det är tusen pers som går fucking bananas när vi kör. Helt fantastiskt. Och när vi kommer till Philadelphia då, det är utsålt där också på en, på en jättefin gammal teater som vi kör på. Folk var ju helt galna och röjde som fan. Uh, och jag tror att det, det är en hel del uh, Grammy-effekt på den. För att vi har ju kört många turneringar. <laughs> turneringar. <laughs> Roligt. Uh, vi har ju kört i USA många svängar. Och det har ju gått jättebra till att vissa ställen så... När det passerar så är det 30 pers liksom. Och så är det bara att turnera i USA liksom. Kommer du till de stora städerna kanske du har 400 pers. Och sen är du nere i El Paso så har du 20 personer och en trebent hund liksom. Det, det är ju det, det klassiska. Vilket band som helst, om du frågar, så får du samma story liksom. Du säljer inte ut USA i varenda jävla stad och håla. Ja, möjligtvis om du heter Ghost i och för sig då. Men det var helt grymt att komma tillbaka i alla fall och få den uppmärksamheten och få den credden efter över 30 år liksom och att man har gjort det här. Så att det var ju verkligen liksom payback eller vad man nu ska säga. Liksom. Det var fantastiskt. En av mina första absoluta favoritlåtar, det är In League with Satan från 
förhoppningsvis första singeln då, då som är lite råare än vad eh, albumversionen var. Och den här låten finns det en fantastisk story om, men eh, ja, här kommer den. Ja, det här är ju singelversionen då, som är lite råare för att det var ju lite väl tillrättalagt och överproducerat på första Venom-plattan då. Alltså. Men det, det är lite, lite skojigt att man kan säga det om första Venom-plattan, men Precis, singelversionen alltså, är, 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 är råare. Överproducerad, men okej, okay. singelversionen är ännu råare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nej, men jag, jag hade alltså en av världens största bergsprängare som någonsin tillverkats, en Sharp 555. Hur mycket väg den sån ungefär? Ja, det var typ 11 kilo utan batterier, så att jag tror att och det var 10 batterier som gick in i den också så att det måste varit över 20 kilo men och det var den vi körde in de tidigaste Candlemas och Nemesis demosarna med också för det hade liksom två däck och du kunde liksom <coughs> bouncea en, en gitarr och göra pålägg och så så att du fick förvånansvärt bra inspelningar också med, med den bergsprängaren ligger bakom mycket coola grejer i både Nemesis och Candlemas men storyn om In League with Satan var ju att jag fyllde ett helt kassettband bara med den låten. För jag tyckte så mycket om den då. Så att jag ville ju inte chansa på att man skulle spela något annat om man satte på kassettbandet då. då. Och så var det så att jag brukar gå omkring med den. Jag gick alltid med den. Jag fick till och med in den på, 
på eh, Draken. Jag fick till och med in den på Göta Lejon. Jag fick till och med in den på Hovet, den där jävla bandspelaren. Hur lyckades du med det? För det var ju alltid väktare som beslagtog folks Walkmans och Freestyles. Exakt, exakt. Hur gjorde du det? <laughs> jag har ingen aning, men, men den är lite för stor för att smuggla in någonstans. Den är enorm liksom. Men vi hade någon grej, tror jag... En grej kommer jag ihåg, en överlämning med att... att den som går före dig och är färdigvisiterad hans hand som är vid väggen där och så blir du visiterad från andra hållet han tar bandaren så och så står jag där då har jag plötsligt ingen bandare i händerna och så går jag in och så får jag min bandare av killen framför det funkade liksom så att några gånger har jag blivit tagen och så fick man hämta ut bandan i garderoben efteråt men så jag ju spelar in ganska mycket gig i stan liksom så, så... inte så diskret att spela in en konsert med en bergsprängare ja, men det var lugnt, jag kunde stå så där jag stod så här på hela jävla Def Leppard och Scorpions 79 liksom på Göta Lejon jag spelat in på, på Boston 79 på stod med bergsprängaren du höll upp den högt över publiken och spelade in alltihop. Ja, ja. Och, men på um, hovet då, på Rainbow 80 då, Straight Between the Eyes-gigget då, då, fick, då gick de ju verkligen och kollade för att ingen fick ju ta kort. Det var då de började med att man inte fick ta bilder. Och då fattade jag liksom så här, okej okay, får du inte ta bilder? Fan, kanske man kan få stå med bergsprängare uppe liksom så här. Men nej, det kanske man inte heller får göra liksom. Så fick jag ha en under stolen istället och då blev det jättedålig inspelning. Så att... Uh, det var att, ja, då fick man sluta med att spela in på gig. Uh, för, att du, för att det ska bli bra måste du stå med den liksom högt upp. Och, så. och det var just In League with Satan med Venom som du gick runt och pumpade hela tiden. Ja, då i alla fall. För att uh, det finns en... Uh, storyn var så här. Det f- fanns en tant som heter Maria- som hängde på Sergel och som hängde på Drottninggatan för hon spelade nämligen Orieltanten. Ja, som spelade för att samla in pengar åt utslagna och hemlösa. För det var ju de hon, hon värnade om väldigt mycket. Så hon du satt ju där och spelade hon, 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 krig. Hon kom på 90-talet, tror jag. Ja, hon satt jättelänge, många, säkert 30 år. Uh, och uh, jag hade inga större problem med henne förutom det att man, man liksom till vad fan sitter hon där och sjunger kristna låtar för liksom. för jag, jag gillar liksom inte kristenheten eller uh, någonting som hade med Gud att göra var bara förbjudet i min värld uh, men uh, typ fortfarande men uh, när hon flyttade upp till, till Drottninggatan så flyttade hon till entrén till Olens under ett par år och där satt hon och då var jag så jävla arg då för jag tyckte vad fan ska hon sitta här och förpesta liksom livet och, lu- och, och lusten och luften <laughs> för de som ska in på Olens och handla hon kan väl sitta där nere liksom, så där hon inte märks så jävla mycket så, så att jag var så provocerad av det så att jag tog fram min bergsprängare och jag, så jag gick, gick bara fram till henne och stod liksom och pumpade bara in League with Satan till henne när hon satt och körde kristna sånger. Så att jag hade då min ja, nit, eh, nitjacka med overkill på liksom, på rygg, ryggtryck och, och dubbla patronbälten och stod och bara pumpade in League with Satan. Började hon att spela ännu starkare då och sjunga ännu starkare så att det blev som ett battle mellan er två? Nej, hon tog upp sin skylt. Um, du kan... Hur fan var det? Tror du på Gud? Ja, försök att hoppa, hoppa från ett flygfam, flygplan utan fallskärm. Stod det på en skylte. 
Ja, uh, oh, det är sant. Uh, tror du på Gud? Ja, du kan ju testa att hoppa från ett flygplan utan fallskärm också. Jag minns den här skylten faktiskt. Ja, uh, den skylten tog hon upp och jagade mig därifrån och slog mig i huvudet med den. Så jag fick åka rulltrappa ner till Sveriges och springa ner tunnelbanan. Jävla kärringjävel. Det är många år sedan hon försvann, men hon har ju faktiskt fått en arvtagare. Ja, hon var tuff. Hon var tuff. Det finns en arvtagare som är tuffare. Som Asså. känns som Jesus-tanten. Som Oj. också hänger på Drottninggatan. Och som faktiskt har blivit uh, lite, inte ungdomsidol, men en kultfigur bland tonåringar. Wow. Jesus-tanten, hon går runt på Drottninggatan, pratar ibland för sig själv och ibland med folk. Hon brukar också hänga på gröna linjen, ofta. Hey, jag hon, missar, hon har jag väldigt, väldigt intensiv blick. Lite lätt finsk dialekt sådär. Och hon, hon kan bli ganska... Hon är aggressiv. Hon är inte en snäll missionär som Maria var på Sagelstorg. Utan hon är... Och, och, man muckar inte riktigt med henne. Men jag var med en gång om att... Uh, jag satt på gröna linjen och åkte fr- norrut från gamla stan. Finsk militant missionärstant. Ja, uh, jag sitter där och hon kliver på. Och hon... Uh, Gå fram till en kille som sitter bredvid mig och säger Vart är du på väg? Oj. Han säger ja, Jag ska till, till, till Vällingby tror du, tror du att det här är ett fritt land? Jag har du, säger hon Men tänk om du inte kommer till Vällingby Tänk om du hamnar i helvetet istället Och <laughs> folk börjar skratta Och då blev hon så till sig som hon sprang därifrån Men min, min dotter och hennes kompisar älskar Jesus Tanten och gillar att filma när de hänger på Drottninggatan Men det, det är ju en dokumentär Det är det verkligen Och namnet är ju Jesus Tanten såklart men Candlemas är ändå ett av de tunga metalband som känns ganska kompatibla med kristendomen på något vis. Ni har aldrig uttryckt satanism riktigt. Nej, verkligen inte. Utan ni, det, det, även på ja, nya skivan heter Sweet Evil Sun. Och jag, när jag lyssnade på den och lyssnade på texterna så kommer jag tänka på att det är mycket om äh, vilket, så här, dels egyptiska vibbar, forntida civilisationer. Ni nämner Exodus, judarnas uttåg ur Egypten. Ni nämner uh, de sju trumpeterna som de sju änglarna blåste i uppenbarelseboken. Det är angel battle där, ja. Precis, det, det finns massor av bibliska referenser och har alltid funnits det i musiken. Absolut. Som också känns väldigt sakral. Absolut. Ja, man älskar ju de gamla skräckfilmerna från alltså, Video Invest, liksom så här, tjena. Som det är, ja, underbart. Kär gamla, det står, det kär står de allihopa, vän. alla Video Invest-filmer. Ja, vi hade det precis uh, när vi drog igång Nemesis och Kanama så hade vi då Abbes livs uh, uppe då på ett ställe i Väsby uppe i Bollstanäs. Uh, så vi hyrde ju dem på helgerna, de där videoinvestrullarna och, och, och där har ju så otroligt mycket liksom just uh, just det good versus evil. Alltså, och det är, det är ju ett genomgående tema i typ alla videoinvestrullar. På något sätt. Ibland vinner liksom djävulen, ibland uh, vinner Gud. Liksom. Ibland uh, ja, går, går ju allt åt helvete. Men... Video Invest var alltså det tidigt svenskt videobolag som orsakade videovåldsdebatten eftersom i Studio S i det SVT-programmet så visade de upp klipp ur Video Invest-filmer. Och det bästa med Video Invest var ju att det var osensurerat. Faktum är att de klippte i dem själva. Ja, senare, senare. De, I första utgåvorna, där fick du liksom de här när de klipper av fing, fingrar i, ja, vilken nu den här filmen heter. Uh, the Tower, Evil Tower, Towering, något sånt. Um, 
Och, du så, och sen när du hyrde samma film när man blev så hetsade sina kompisar då, liksom, bäst jag har sett dem alltså på flotten han hoppade där så klippte han av fingrarna med en häxax och så, och så polaren, ja fan måste se måste se, måste se och så hyr du samma rulle igen och går då till hemtimpolen och ska se det där och då är det bortklippt alltså, men, jävla långnäsa men religion för er var alltså ungefär som video invest ja ni upptäckte att det, att det fanns Ja, ja, alltså det, Hemskheter att exploatera i Bibeln Ungefär som det fanns i videoinvestfilmerna Det var ju mäktigt Det är ju fruktansvärt mäktigt <hör> När du har liksom Omen till exempel eh, När de ska, ska liksom, Han är ondskan inkarnerad Och sen kommer änglarna liksom och allt det. Alltså som Man var ju jävligt mottaglig för det där när man var tonåring Och tyckte att det var ju bästa man, man sett Så all, allt Hela Cannabis eller mycket av Cannabis Är ju baserat på videoinvest liksom så, alltså, och, och det skulle de säga delar av Europe också. För vi kom ju på när, när för något år sedan, när vi jämförde influenser och så, så var ju både Seven Doors Hotel och Demons Gate inspirerade av samma videoinvestfilm. Av The Beyond, eller hur? Lucio The Fulci. Beyond. The Beyond, exakt. Ja, exakt. Som också står där uppe Fulci. i min Lucio Fulci, precis. Det är intressant. Första riktiga Europe-hitten, uh-huh. Seven Doors Hotel, är egentligen uh-huh. en, en av de bästa musik- låtarna musik- fortfarande. musikalisk version av en Lucio Fulci-skräckfilm. Ja, vi kanske gjorde ett mer passande eh, soundtrack då med Demons Gate. Men eh, jag tycker fortfarande att Seven Doors Hotel är en, en svinbra låt, faktiskt. På tal om skräck och kultism, det är helt fantastiskt att ni har fått Kenneth Anger att medverka på ert nya album Sweet Evil Sun. Alltså den, den amerikanska magiken och underground-filmaren som gjorde Lucifer Rising och även skrev den utmärkta boken Hollywood Babylon. Exakt. Som uh, Misfits gjorde upp den låt efter. Oh. Men uh, han, han fyllde 96 år i år. Oh. Hur fick ni kontakt med honom? Det var faktiskt Jonas Åkerlund som föreslog honom och vad jag, jag trodde att han var död. För att han, han, jag vet ju att han är ju svingammal. Jag såg nog klipp faktiskt för några år sedan och det är inte länge sedan där han tar emot något pris på någon gala eller ska introducera något pris på någon filmgala. Och han är så jävla gammal så han hittar ju knappt in på scenen. Han går bort sig liksom i, i draperiet bakom där och eh, det är ganska lustigt. Men eh, och där är han skitgammal och lite bitter. Och, och det kanske är tio år sedan det där. Men när Jonas Åkerlund föreslog honom då, för att han känner då Kenneth Angers manager. Så att det var så det var. Så att Jonas sa, jag kan nog greja det där. Han bor ute i Joshua Tree. Han är skitgammal, men det kanske går att få honom att läsa den här texten då som, som du har skrivit för att vi hade ett par namn till som vi undersökte. Men när Jonas och Kenneth Anger så var det bara klockrent. Och, men han, Kenneth Anger var så jävla gammal så att det gick knappt att få honom att läsa eller prata. Men till slut så fick Jonas in honom i bilen och hans bil. Så åkte de runt lite grann i Joshua 3 och så satte de sig någonstans. Och där lyckades han läsa några rader ur... Ur den här texten. Det var Jonas Åkerlund själv som åkte ut och fixade det här. Ja, alltid. med en bandspelare. Ja. Och med ett, med ett fett kuvert med cash. 
Han, han fick ju tydligen även en hel del cash här om året. Kenneth Anger när han var Gucci-fotomodell. Han medverkade i en Gucci-kampanj. Det har jag missat. Någon, någon kreativ person på Gucci tänkte som du att han är cool. Vi vill ha någon som fotomodell. Han är 96, vi kör. Ja, men det, det, är så, det är så lustigt att, att de här modehusen är så jävla kontroversiella. Så att de, de tar in så här gamla satanister- Uh, och de går in på ganska hårt Vad var det sista de hade blivit uh... Du tänker på Balenciagas Nallebjörn i BDSM outfit mm. Ja men de vill vara så kontroversiella Så att de vill verkligen pusha det där Kuvertet liksom lite lite för långt Ibland också Men uh, i Kenneth Angers fall Var det bara coolt I, i, uh, i det andra fallet så var det bara jävligt uh, Okult Ja, det här är också en låt som har varit väldigt viktig för mig och för Canemass. Det här är Angel Witch. Angel Witch det är en av de låtarna som faktiskt har inspirerat Canemass väldigt mycket. Alltså 80-tals, alltså 1980-metal blir ju inte bättre än så. Alltså vi har, vi har pratat väldigt mycket om det. Jag har varit inne på, för jag samlar ju på Priest 79-met från 79. Men det finns ju ett år som kanske är ännu bättre. Det, det är liksom 80 liksom. Alltså Iron Maiden, du vet, och Motorhead och så kommer Angel Witch. Liksom. Men du samlar på 79? Nej, med, med Judas Priest. Med Judas Priest, ja. bara 79? Alltså jag, jag samlar mycket på Priest Men speciellt år 79 För att de var så De pikade ju 79 Då hade de som bäst gitarrljud Och alltså de gjorde ju för uh, British Steel När de gjorde liven Och det som irriterar mig så jävla mycket Det är att det har blivit någon Allmän vedertagen fakta Att Priest då Vad ska man säga den kallas ju Unleashed in the Studio Live för att det var så mycket pålägg. Att de gick liksom bärsärka gång i studion med overdubs. Och det är därför den låter så jävla bra. Och jag blir så jävla förbannad när jag, när jag hör det. För att jag samlar ju då på Priest 79 då det året. Med, och har ganska mycket taper och bootlegs då från deras gig de gjorde på sin USA-turné som de gjorde innan de kom till Japan. Då gjorde de en lång USA-turné. Och alltså... Det finns en fantastisk inspelning från Mud Club i New York, 79. Där alla coola 70-talsnissar hängde. Det var the place att hänga och ha efterfest på. Så, och där hängde liksom gräddan av USAs innemänniskor på Mud Club och körde efterfest. Så att Priest är där och spelar efter det att de har kört på Palladium i New York. Så kör de ett gig en timme då på Mud Club. Um, var inte det lite av ett goth-ställe? Jag vet många så här jo, new wave-alternativ-goth-människor ja, som hängde där. Yes, men det var mycket efterfester och då kom ju alla coola liksom, rockmänniskor, alla coola konstnärer. Andy Warhol hängde alltid där. 
Alltså, då är det ju coolt liksom, om, om han hänger där. Eh, om han inte hänger där, då, då tappar ju stället väldigt kanske 50% av sin coolhet. Men Andy Warhol, det finns ju alltså bilder med Rob Halford och Andy Warhol från eh, Mud Club i New York. Och när du hör det jävla Mud Club-gigget, alltså, det, alltså, det spelades in rätt in i bordet på en liten klubb. Då kör vi i stort sett hela jävla Priest-liven. Och det låter exakt som på Priest-liven. Med Sånt. fantastisk ljudkvalitet. Alltså det, det är så jävla bra så att, så att ja, alltså det är gåsur bara. Men att du samlar på 1979 och Priest, men det innebär väl ändå att du, du köper ju, säg att du hittar en uh, singel från 78 så köper du den. Du har, du har, ja, alla, skiv, du har alla skivorna. Men ja, ja. Det är inte bara så att jag ha, bara har 79 grejer med nej, Priest. Okay, men, men 79 där du ville ha kassetter på alla konserter de gjorde överhuvudtaget. Och ja, om jag får tag på dem. Gäller det även merch och sånt också? Att du vill ha alla t-shirts som trycktes det året? Eller? Jag har haft ett par, men tyvärr har jag gett bort dem. För att jag kommer inte in i dem. Och så, jag är en sån kille som ger bort saker tyvärr. Så att om någon vill ha någonting så får de det av mig. Snällt. Ja, lite för snällt brukar folk säga. För att, uh, Annars så skivsamlar jag inte tendens att bli Jag ger inte bort vinyl och... längre, men det har jag Nej. gjort. Men jag ger bort alla skivor som jag själv får av Canemas. Så de jag har ger jag bort. Så att jag har inga extra ex av någonting längre. Och mina t-shirts har jag gett bort. Jag hade ju en, en original Angel Witch från Redding 1980 liksom med guldtryck som jag har gett bort. En t-shirt? Ja. Och det är ju... Folk gråter ju när man berättar det här. Men, men liksom, det, då gör jag en väldigt... kille som väldigt glad. Tyranten fick den. Tyrant. Erik Gustafsson fick den av mig. I Nithelheim. Ja. Vad snällt. Det sägs ofta att Candlemas uppfann doom metal. Alltså en långsam, långsam, tung metal-typ. Ungefär samtidigt som andra band hade Chicken Race för att se vem som kunde spela snabbast. Men varifrån kom egentligen det här begreppet doom Metal. Var det någon låt som ni snappade upp ifrån eller var det ni som myntade själva ordet? Jag tror det, men det kan ju mycket väl ha varit att det fanns någon låttitel som våran trummis snappade upp. Eh, för det var ju han som myntade Epic Doom Metal. För att eh, vi var ju väldigt influerade av Black Sabbath först- men sen när New Wave och British Heavy Metal kom så gick vi ju all in på det. Så att vi älskar Venom, vi älskade Iron Maiden, Angel Witch, eh, etc. Eh, och sen kom ju då New Wave of American Heavy Metal. Och då gick vi in all in på det. Med eh, Manila Road, speciellt Trouble, exceptionellt. Eh, när första Trouble-plattan kom. Så att... Eh, det fanns ju inga som lät som oss. Vi var verkligen den, den fula gossen ruda i Upplands Väsby. För att alla ville ju låta som Ufo eller Thin Lizzy eller Gary Moore i Upplands Väsby. Till exempel Europe då, som hette Roxetto först. Och alla de andra banden därifrån, Universe, Rise. Men gick i skolan tillsammans, ni ah, ja, Europe. Vi, vi, vi är ganska goda vänner. Jag, jag trevliga killar. Jag noterade att du och Joey Tempest är nästan exakt lika gamla. Ni är båda födda i augusti 63. Ja, och samma även, skolkatalog. Och även Yngve Malmsten är född sommaren 63. Han bodde ju inte i Upplands Väsby då, men hängde mycket där. Ja, vi hängde väldigt mycket. Jag menar, han brukar ringa på hemma hos mig och fråga om jag ville komma ut och leka. 
Och det, det är sant, när jag kommer hem från plugget säger morsan, du, den där långa, jättelånghåriga killen som är helt svartklädd med patronbälte han var här ringde på igen och då sa att du skulle vara här om en timme så att få se och så mycket det så här, ding dong sa det ju sen, då är det Yngve som står där och vill lyssna på eh, Deep Purple-kassetter och eh, Rainbow-grejer för att jag hade ju en massa liveband, livekassetter jag var ju tape trader på den tiden så att eh, Yngve hängde ju väldigt mycket i Väsby. Så att, det var ju så som vi började känna varann. Och jag spelade upp mina gamla Deep Purple-tejper för honom i pojkrummet. Så det finns någon bild faktiskt på mig och Yngve i mitt pojkrum. Någonstans i någon låda. Upplands Väsbys betydelse lyfts fram i SVT-serien Svensk hårdrock på export. Som kom i fjol. Och den första personen som intervjuas där är du- som säger, det var svårt att inte bli hårdrockare om man växte upp i Upplands Väsby. V- vad berodde det på? Fanns det någon speciellt bra skivaffär eller någonting? Eller var det bara att det var en arbetarklassområde? Eller var det Jag skulle annat? säga arbetarklass. Ja. Hela Väsby var ju tokrött. Och sen när hårdrocken kom så var ju alla, liksom, gick ju all in på det. Men jag tror liksom att de flesta lyssnar ju redan på tung hårdrock då från 70-talet. Så att det var ju väldigt mycket av den här liksom, lite mer... Eh, obskyra hårdrocken från 70-talet som alla kände till och, och lyssnade på. Så att Black Sabbath var ju redan stora i Väsby och, och eh, många lyssnade ju på King Crimson. Det var ju mycket prog i Väsby också. Väsby levde ju andades musik alltså när, när jag växte upp. Jo, i Väsby hade vi ju två musikföreningar då. Vi hade dels tonkällan då som var lite progressivt då. De, det drevs ju av gängkommunister. Men de var, de var coola och hade jävligt mycket band där. Vi hade ju liksom varenda band som körde prog på den tiden. Liksom trädgräs och stenar och ja, allt det där liksom. Och sen hade vi då, så bildade ju vi då en uh, musikförening som heter Draget. Istället då, för att vi älskar metal. Så att vi, vi var ju tvungna att ha massa metalkonserter då som vi hade i Bollstarnäs. Uh, för våran musikförening då, som heter Draget. Och vi fick hjälp då av Upplands Väsby kommun. Kulturförvaltningen då. Som kallade oss då för musikföroreningen Draget kallar de oss för. Jävla as. Men de var jättebra, de var jättesnälla och gav Roliga oss massa pengar. Så, så att, ja, men de, de hade humor, vilket var de, de var tvungna att ha det. om de, För att vi, vi var ju så jävla kaosiga och, och lösa liksom. Men vi hade ju då de första liksom, Roxette-giggen, Europe-giggen, då de första, de första Yngve Malmsten-giggen körde vi. Jag tror nog att vi körde gig i, i flera år där, par år, par tre år. Varje vecka körde vi gig, försökte i alla fall. Och sen hade vi oftast en metalkonsert en gång i månaden. Och så en gång per år, eller om det var kanske var två gånger per år, en metalgala då. Där... Och tyvärr så var det ju så att jag var ju den första som, som fick körkort. Så jag, jag var ju då den, den som fick åka runt i en LT31 runt Norrstockholm då för att lasta in alla jävla utrustningar och pean och det för att köra dem då till, till skolan då uppe i Bollstarnäs. Så att jag har kört lite LT31 i mina dagar. Alltså jag tror fan ryggen verkar fortfarande. Så men... Du hade flera band i den här Perioden. Du var med i Nemesis, en grupp då före Candlemas. Och så hade du ett band med Ian Haugland i Europe som ni kallade det för Trilogy. Ja, precis. Hur, hur lät Trilogy? 
väldigt coolt. Det var mer, mer 70-tals hårdrock. Med lite, kanske eventuellt lite metal touch. Men, men det var väldigt, väldigt bra. Och, och han var ju då bästa trummet sen då i Storstockholm. Då. Det var ju lite Neil Peart över honom. Uh, så att han är ett gigantiskt trumsätt som var så jävla stort så att det, det, alltså det är bara Neil Peart som har haft ett större trumsätt än, än Ian Haugland på den tiden. Och det roliga var ju då att när jag då hade fått kicken då från, från Trilogy uh, så... Varför fick du kicken? Jag var nog för dålig bara. Jag är ju kast på att sjunga. Liksom. Du hör jag kan ju knappt prata. Liksom. <laughs> så, det är illa. Liksom. Men så jag var på mitt vaktmästarjobb en eftermiddag och så ringer telefonen. Och så då någon kollega då så för det är telefon till dig här. Och så tog jag den där luren och så sa ja hej Leif, det är Thomas Ertman här. Och du kanske har talat som mig. Jag är manager här för Europe. Alltså, aha, okej. Okay. Eh, jo, det är en tjej här som eh, skulle vilja säga några saker. Aha, vad nu? Och då är det deras, liksom, någon som jobbar för dem. Någon tjej då som vill prata med mig. Som hade varit på någon fest med, med, med Haugland. Och så, ja, jag träffade ju honom där. Och, och, och jag tycker han var jättefin. Och, och jag var lite småkär faktiskt. Så att jag skulle vilja ha hans telefonnummer. Jag bara, så det var jättekonstigt. Och så kom jag på då att min gamla kompis från Väsby då, Pippi, som spelar trummor då med Europe. Eh, Tony Nemesto heter han. Jag gick alltså i samma dag som honom. Eh, han har ju fått sparken från Europe då som trummis. Så att, så att jag la ihop ett plus ett där och sa, aha men gäller det här liksom att ni skulle vilja ha... Eh, Haugland och som trummis i Europe. Eller Håkan Haugland heter han ju. Eh, och så var det alldeles tyst i telefonen. Och så hör man då där bakom så här viskar. Så här, du, han har kommit på mig. Han vet vad vi vill. <laughs> så ja, så att det var ju det de ville ha. De ville ju få kontakt med Håkan då. Och kunna få in honom i Europe då. Så eh, ja, det var Trilogy. Slutet på Trilogy. Nämnde, och början på något annat. Du nämnde i boken Blod är död att Nemesis blev utbörden när ni gjorde er ett första gig i Upplands Väsby. Ja, ja vi har ju varit utbörda hela tiden. Okej, okay, så det var inte så att lokalpubliken älskade alla band, utan den var ju kräsen. Ja, definitivt. Alltså, det var ju jättebra band i Väsby. De hade, vi hade ju Universe redan då. Uh, så klassiskt... Uh, uh, vad heter den som, som ger ut böcker om alla svenska band? De här stora coffee table-böckerna om svenska band. Janne, Sta- Janne Stark. Ja. Det är ett Janne Stark-band. Så Universe är där och de har ju lite followers. Och, och de var bra redan då. Och så hade vi liksom Rise, vi hade Roxette och flera andra band. Mercy till exempel. Jättebra band. Och sen hade vi vi då som ville låta som Venom liksom. Så att det, var, det var klassskillnad. Nemesis lät som Venom, du var inspirerad av det? Uh, ja, ganska mycket skulle jag säga. Och sen med Candlemas och sänkte ni tempot och skapade uh, Vi hade ju tunga band också då med, med Nemesis. Men uh, så att i början med Candlemas så var det ju både dubbelkagelåtar då från Venom-perioden och även då lite tyngre saker. 
Men tack och lov så sålade vi bort alla, alla dubbelkagelåtar när vi gjorde Epicus. Och det måste jag också då tacka våran trummis för då, Matte Ekström då, som dels kom han ju på Epic Doom Metal, att vi skulle döpa plattan till det. Jag tyckte han var dum i huvudet, det sämsta jag har hört i hela mitt liv. Men han insisterade, och så var det då, vi kom ju inte på någonting annat bättre heller. Men han var den som insisterade på att vi måste plocka bort dubbelkagelåtarna om vi skulle ha, för att vi skulle låta som Trouble nämligen. Och så här låter ju Trouble då, The Tempter, det fantastiska öppningsspår på första plattan. Och Trouble var ett amerikanskt... Från Chicago. Som... Eh... Och de startade ungefär strax efter att ni hade startat Candlemas. De bo- alltså Trouble med- startade när vi höll på med Nemesis. Så att på Metal Massacre... Se om jag får rätt siffra nu. Fyra möjligtvis som kom... 82, 83 83 kanske så ligger en låt som heter The Last Judgment som är helt jävla fantastisk den, den är svintung lite lite hård, lite upptempo också med helt fantastiska riff och ett helt fantastiskt gitarrljud alltså det jävla gitarrljudet de har haft i alla år har ju liksom vi försökt kopiera det har inte gått något vidare liksom men Trouble var speciella. Vi älskade Trouble liksom förbehållslöst. För att de älskade Black Sabbath och de ville vara tyngst i hela världen. Precis som vi. Jonas Åkerlunds allra första video gjorde han för Candlemas. Bewitched heter den. Ja. Vad minns du från den inspelningen? Oj, oj, oj. Shit. Uh, ja, det, det är långt tillbaka, men alltså, allt börjar egentligen på, på uh, Cool Cat vid Odenplan. För att jag visste ju inte vad Jonas skulle göra. Jag hörde ju bara att de skulle liksom fixa någonting ut vid Drottningholm- och så stod jag där, och jag tror det var samma dag som han ringde och sa vi måste, vi måste till Cool Cat på fredagkvällen och prata med folk och försöka få dem till Drottningholm på lördagen. För då skulle vi, vi skjuta videon. Så vi stod ju där halvpackade och liksom försökte få eh, så mycket polare som möjligt liksom, att ta sig ut till Drottningholm. Och de bara, vadå då? Ja, men fan, vi ska göra en video liksom. Vi behöver folk där liksom. Vadå fan, så jävla tidigt liksom. De skulle ju vara där typ sju eller åtta på morgonen. Så det var ju inte så helt äh, jättelätt att få dit dem. Men det kom ju i alla fall 20 pers åtminstone. Och det roliga var ju då att vi skulle filma då i två dagar, lördag och söndag. Så på lördagen då, det här var i november, mitten november någonstans- så var det ju liksom kallt men det var barmark. 
Sen dagen efter när, när, när filmen skulle fortsätta så hade det ju snöat. Och då var det ju 10 cm snö på andra inspelningsdagen. Och de grät ju blod hela filmtimmet. <laughs> liksom för då, och därför har vi liksom barmarkscener och vinterscener som är, liksom är, är ja, mixade i hela videon. Så, och sen hände ju en massa andra saker där. Johanssons bil bröt ju ihop liksom mitt på motorvägen. Så när vi åkte till, till film inspelningen, då åkte vi, passerade vi honom på motorvägen och då, då ser man hans bruna Saab plus en snutbil som, ha, som hade stoppat den här bruna Saaben då som inte hade någon lyse och hela jävla avgassystemet ligger och släpar i marken uh, jag, trodde, jag tror han bara, han, han hade en helt igengrodd uh, ruta också, där han hade bara suddat ut liksom typ för en femkrona som han tittade ut genom liksom, och satt och körde på motorvägen med den där och sen när vi åkte förbi hans Saab 99 där så ser man bara liksom fötterna på en snut som ligger <laughs> under bilen och försöker skruva loss hans avgassystem och ta loss plåtarna liksom <laughs> från hans Saab. <laughs> och tänkte vi, Lasse han kommer inte att komma till skivinspelningen. <laughs> I Bewitched-videon så syns även Dead, eller Pelle Olin, svensk sångare som sen gick med i Mayhem. Jo, precis. Hur, hur var han på den här tiden? Ja, han var lite vild. Uh, han var ju lite odd. Jag kommer inte ihåg honom jättemycket, men jag kommer ihåg honom från giggen, från konserterna och sådär. Han var, han var ju lite, lite så här yvig liksom. Men uh, jag fick ju liksom, jag tror jag aldrig fick något dåligt intryck av honom. Jag kände inte honom så jävla bra heller liksom, men uh, det var ju en normal metalsnubbe liksom på den tiden. I alla fall. Sen var han ju bara försvunnen och sen hörde man att han, han eh, sjöng med ett band i Norge han hade dragit dit. Så ah, good luck to him tänkte man ju då. Och så, så, ja, så hände ju allt det där. Han tog livet av sig, ja. Ja, ja det var ju jävligt näst ju alltihopa, liksom hela den storyn. Med allt. I videon så hoppar er dåvarande sångare Messiah Marcolin upp, upp ur en kista- och sen gör han sin väldigt speciella doomdans. Ah. Hur utvecklade han den egentligen? Det är som en nästan som en sån trolllunkardans då man vevar händerna upp och ner samtidigt som man går framåt. Ja, ah, det är lite grann som en sån här plåtfigur du sätter en nyckel i ryggen på den. Ja, jag tänker lite på de här jättestora monstren i Sagan om ringen. Jaha. Som kommer och liksom vevar med armarna. Och ja, 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 ja. Vi har hela tiden klubbar. tänkt plå, så här plåtfigur, gammal ja. tysk leksak. Liksom. Och, men sen dansar alla hårdrockarna ja. från Cool Cat Club tillsammans. Ja, det är den här dubbdansen. Det är det som ja. ser så fantastiskt ut. Ja, det är fantastiskt. Och, och så här koreograferat och, och allting. Det, det är men han, alltså Messiah hade ju sina idéer när han kom liksom, flyttade upp liksom till, till Väsby. Då, för han var ju inte er första, han var inte er första sånger, utan Johan ja, det... Lenkvist sjöng på första skivan. Och nu numera Johan Lenkvist tillbaka i bandet. Över 30 år, 32 år senare kommer han med. Precis, så har han gjort comeback. Ja. Men, men Messiah ringde upp dig efter första skivan och ja, bara, jag så, vill sjunga hos er. Ja, för han älskade Epicus. Och då var, bodde han ju i djupaste Småland. Så att, och han sa att, ja, ja, jag, sa, ja men, jag tyckte han verkar så konstig den här killen. Liksom, mitt i natten så ska han liksom, med en gitarr, akustgitarr sjunga Solitude för mig i halv tre på, på natten mitt i veckan. Liksom. Fan, jag ska upp och jobba. Liksom. Fan, är det för jävla dåre? Um, men... Och så han säger, jag ska flytta upp till Väsby. Så, alltså, vilken dag som helst kommer jag ringa på din dörr. 
sa han. Och jag tänkte, ja, oh, yeah, sure, liksom. Så, så, ja, två veckor senare, ding dong! <laughs> så, så, så stod han ju där. Jag flyttade upp till Väsby. Han bodde egentligen inte i Väsby, han flyttade till Rundby i Väsby. Uh, men han hade tidigt hade han massa idéer om uh, att han skulle vara munk på scenen. Han hade idéer om att han hade utvecklat en, en dumdans då hade han också. Och han skulle skrämma publiken för att han hade en jättestor likkista som han tog med sig från Småland. Den var fruktansvärt stor. Så att, är det den man ser i videon också? Ja, det är det. Yes, och, och vi kallar det korvkiosken för att den såg ut som korvkiosk för att den var så stor. Så att den hade inte ens likkisteproportioner. Den hade mer proportioner av en korvkiosk. Så vi kallar, så du ska hoppa ur korvkiosken där, så här. då skulle han hoppa ur korvkiosken med en yxa, sätta yxan i scenen och sen skulle han dra igång sin dumdans. Och så skulle han då skrämma skiten ur publiken. Quote. Um, men ganska snabbt så insåg såg ju vi efter första giget i Jönköping att det blir ju inte så mycket mer skrämma publiken utan det är mer en, en han måste förstå underhållningsfaktorn i det här vilket han faktiskt gjorde efter ett tag In, inte direkt kanske men att ha en, en, en stor krullhårig munk med yxa på scenen som drar igång en dumdans liksom, det finns ett, ett visst underhållningsvärde i det som, som man inte ska förakta om man jämför det här med hur Dead som vi pratade om nyss framställde sig själv i Mayhem när han skar sig själv med kniv på scenen och kan ytterligare ett äh, uttryck tejpade fast dödsannonser ur tidningar det blev väl också lite absurt efter ett tag men det fanns kanske en annan typ av skräck där än den uppenbarelse som Messiah då. Ja, det var ju äkta blod alltså knivar och äkta blod eller glas liksom då som i Iggy Pops fall Messiah ser ju liksom ut som en John Belushi med krullig peruk på något vis Ja, ja bra fångat Och ljud och dräkt liksom ja. Men, men vi, vi förstod nog Och Messiah underhållningsvärdet I det här också För att, jag menar Om du ska framträda för folk Och ska vara liksom helt bara dödsallvarlig eller liksom om du ska vara shoegazer eller vad det nu <skratt> ska vara så är det ju liksom ingenting som får igång en publik så mycket som att, en, att sången själv står och dansar och beter sig som en jävla dåre på scenen. Alltså det, det finns ju en extrem liksom utbyte av energi på ett positivt sätt där. Som oss på scenen till exempel. Ungefär samma sak. Han är i Rodeo Clown-outfit liksom, på den här bilderna från, från California Jam 74. Där står han i, ro, i Rodeo Clown på scenen. Han får igång publiken som fan på det. Alltså. Ja, och då kan jag passa på på Sabbat Bloody Sabbat som en låt som faktiskt har präglat nog hela mitt liv kan man säga och hela mitt musikaliska uttryck.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag måste ju faktiskt då flicka in att jag på ett lite mindre plan tycker nästan att vi är lite grann som en liten miniversion alltså det ett svenskt Black Sabbath på något sätt Ni hade ju kors runt halsen också i kandornas ungefär som Sabbath ja, och vi försöker ju försökte i alla fall låta som Sabbath vi försökte vara lika coola som Sabbath men att vi gjorde våran egen grej och sen är det också så att vi, vi är nästan lika missförstådda som Sabbath också. Där finns det en annan parallell som jag har tänkt på under de senaste, senaste åren i alla fall. Att Sabbath var ju alltid uh, underdogs i England och även senare då i sitt nya hemland USA. Så har de alltid varit då uh, underdogs och inte fått den här jättestora genomslaget eller vunnit kritikerna så mycket. Och där kan jag se en parallell mellan Cannabis och Sabbat också. Liksom. Vi får också kämpa som satan liksom, för att få ett erkännande. Kanske mer än andra band. Vi som är snutbrud liksom, som måste hävda sig som fan för att få den där... Snutbrud? Ja, men, ja, men liksom att... att... För, förlåt, det kanske är en haltande jämförelse. Liksom att man måste hävda sig som fan liksom, ja, för, att, ja. för att kunna liksom, få ett erkännande. Och i många fall ganska orättvist också. Men så nu har jag tänkt på det också liksom ganska nyligen. För att Sabbat, de gav ut 78 så gav de ut en litet häfte. Där de samlade all dålig kritik de har fått genom åren. Det heter The Ten Year War- kom i en ny version också när de släppte någon box här för något år sedan då har de samlat allt allt skit de har fått genom åren det är underbar läsning till exempel den här amerikanska stora jävla kritikern som dissar ett sabbatgig bara att han var inte där och de kom på honom för att det var det enda gig de ställde in 
i hela, på hela USA-svängen. Så de lirade inte det gigget, men ändå står en fruktansvärd Disney att de är så jävla dåliga i en av USAs största tidningar. Och, och... Det finns väl ett sånt exempel i svensk rockjournalisthistoria faktiskt. En skribent på en kvällstidning recenserade Gennaro Connery och Skilda. En konsert som ställdes in. Just det. Minns jag. Ja, jag har hört talas om, om den också. Nej, men så, så, och jag har märkt nu liksom under åren att vi får, ju, vi får alltid öm som vin, öm som vatten när vi ger ut en platta. Jag har inga större problem med det. Liksom. Så, så är det bara. Och vi får ju liksom extremt mycket, mycket, mycket bättre kritik utomlands i, egentligen. För den nya plattan får vi helt sjukt bra kritik nu. Så att vi har ju då typ 10 covers på Stora Mag runt om i Europa och i USA nu. Och super, super bra kritik. Men här är det så här lite öm som vin, öm som vatten också. Och då känner jag liksom, fan, men ändå det är lite coolt någonstans ändå. Liksom. För då känner jag mig lite grann som Black Sabbath. Liksom. <laughs> men hur, hur, hur kändes det i slutet av 80-talet när era kompisar i Europe blev så oerhört framgångsrika? De blev ju ett av världens absolut största band och tjänade, eller i alla fall deras manager Thomas Artman tjänade jättemycket pengar. Ja, jag hade inga större problem med det. Jag, jag gillar ju Europe och jag gillar ju dem som, som kompisar och killar också. Det, det är jävligt snälla människor. Haugland är ju fantastiskt liksom. Mick och jag är gamla polare från Väsby-plugget och, och Jompa liksom. Så här, fan, det går ju inte att ha ett ont ord att säga om honom heller. Liksom. Det Coola killar liksom som satt eh, på sina rövar på en eh, jävla ö liksom, vid Bahamas. Och bara mådde skit. Liksom. Så kommer de hem och får så här, räskat liksom, på, på någon mille. Liksom, och, så, <laughs> allt var ju misär liksom, sen på den tiden. Men jag, jag... Ni hade inte det problemet att ni fick röstskatt på en miljon? Nej, jag skulle precis säga det. Liksom. Det problemet hade aldrig vi. <laughs> alltså, det kanske är skönt att ha det problemet. Jag vet inte, men alltså, det gick ju rätt bra för oss också. Liksom. Så att jag, jag har aldrig liksom, känt liksom, någon jante. Liksom. Det är rätt främmande för mig. Och jag, var, jag tror jag var ganska tidig med att tycka liksom, att man gratulerade folk till framgång och sådär. För det hade vi ju inte på 70- eller 80-talet. Liksom. Då tittade ju folk jävligt snett på någon om någon hade råd att köpa någon finare bil eller något finare hus. Liksom. Så var det liksom, direkt. Liksom. Ja, nej, men, jag... men nu kan jag nog känna ibland en liten sån här jante när vi, efter att vi gick på röda mattan i LA liksom, för äh, tre år sedan. På Grammy-galan? Ja, så det är lite, lite grann kan jag känna liksom, fan, att det är nog dags att putta ner dem. Liksom. Sen har de blivit lite, lite för kaxiga. Men liksom, fan, jag, det, det är lugnt. Liksom, och, och jag har inga problem med det. Jag är, jag är för gammal för att orka bry mig om eh, folk som inte, inte kan ta att, no, att det går bra för några andra. Liksom. Det, jag har inga större problem med det. Jag läste i en intervju att du och gitarristen Mappe Björkman ibland har kallat Candlemas för The Curse of Candlemas. Ah, ja, absolut. Var det inte en fantastisk albumtitel? Vi gav ut en DVD, en live-DVD med den titeln. Är det sant? The Curse of Cannabis. Absolut. Det, det påminner om hur, jag vet, Watains senaste album heter The Agony and Ecstasy of Watain. Och Erik Danielsson pratade i intervjuer om hur han ville åt den här känslan som uppstår när bandnamnet är i titeln. Lite som From Elvis in Memphis. Eller jag tror att han tänkte mer på The Passion of the Christ. Men... Um... 
Det lät bra, The Curse of Candlemas. Ja, men det, det kom ju till för att det är så typiskt oss. Liksom. Vi hade köpt in extra ljus. Vi hade köpt, köpt in eller hyrt in en extra bra eh, ljudkille också. Så att den där ljudkillen kommer. Då är ju Tintin då, som normalt sett jobbade då, eh, på frysen. Eh, han var ju lite så här rädd då, i och med att vi skulle köra in en DVD. Så han sa, äh, fan, alltså, ni kanske skulle ta in någon som är, som är, som är ännu bättre liksom, än mig. Och vi sa, och Okej, okay, ja, ja, visst, men vi försöker hitta någon ljudkille om inte du hade lust att ställa upp då. då. Och då kommer ju en ljudkille då som bara kör digitalbord. Och då står ju ett fett analogbord står ju där. Så han får liksom, du vet, mäcka om hela bordet och löda och allting och får inte in liksom alla liksom sladdar och alla mickar in i sitt nya digit- i sitt digitalbord så vi fick liksom då specialköra liksom och hyra en jävla lastbil för att ta dit till frysen också då naturligtvis och sen när vi då ska börja spela då är ju inte alla kannorna heller in i ljusbordet så att de här fina då fina ljuset som var gult rött blått ja gult rött grönt tror jag det var så att de flesta kannorna var blå som vi använde då på det gigget. Så varje gång liksom då du ser Messia Marcolin inzooma då när han sjunger. Då är han blå som en smurf. Varje gång liksom på varje inklipp. <laughs> Och där var så här Curse of Candlemas. Om vi inte hade gjort någonting. livet. Du har en ljudkille där. Du har en ljudkille. Husfolket. Om ni hade använt dem så hade vi tjänat så jävla mycket pengar på allting. Och inte, ingenting hade gått åt helvete heller. Men i och med att man bryr sig så går allt åt helvete. Det blev dags för en lyssnarfråga. Och inte från vilken lyssnare som helst utan från en av de kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Han heter Mårten Lundmark och bor i Hässelby. Han skriver så här. Hej Mårten. Hej Leif. Jag tycker framförallt att Nightfall är en svensk klassiker. Jag har två frågor. För det första, hur ser relationen med Messiah ut idag? Och varför funkade det inte trots minst två försök? Ja, det är väl en bra fråga. På fråga ett så svarar jag... Igår fick jag faktiskt en inbjudan till hans födelsedagsfest som går av stapeln imorgon i Sundbyberg på Bishops Arms. Så det var svaret på fråga ett. Och svar på fråga två... Ja, fråga två då är... Varför funkade det inte, trots två försök? Han är ju en fantastisk sångare och frontman- men han är inte så jätteförtjust i uh, teamwork eller demokrati. Så att om man ska vara med i Canemass så måste, kan man inte köra It's my way or the highway. Um, och jag, jag, kan, jag kan fatta det lite grann. Att, uh, att man kanske tycker liksom att man bör få ta lite plats och kunna liksom ha lite krav och sådär absolut inga problem liksom. men jag är så stort fan av demokrati så att när liksom demokratin blir hotad som vi har i, kanske just nu också um, så, <hör> så funkar det inte för att det är fem killar i ett band och då måste alla kunna få ha någonting att säga till om saker så att ja är man inte ett fan av teamwork så kanske man ska ha ett soloband. Jag minns när ni firade ert 20-årsjubileum med en konsert på Kolingsborg i Stockholm. Det var 2007, tror jag. Ni firade två år för sent, för ni 
Ja, just det. Det släpade efter av någon. Lite grann. Och ni hade massa gästvokalister. Just och, det. Och um, Johan Lennqvist, som numera sångare, var med. Ni hade med Robert Lowe, som då var er ordinarie. Ni hade med Mats Löfven. Ni hade med Mikael Åkerfeldt från Opeth, som gästsångare. Och ni hade med Janne Kristoffersson från Grand Magus. Och Thomas Wikström, som en gång ersatte Messiah. Och sen så sa du att nu är det dags för kvällens sjunde gästvokalist. Och då är det någon som vrålar så här. Messiah! Men in kliver Tony Martin från Black Sabbath. Oh. Det, det var ändå rätt fett alltså. Ja, det var du ganska var roligt. Du tvungen att så här, hitta någon från Sabbath för att få tyst på dem så står det skriker efter Messiah. Det var ändå... Ni, ja. Alltså det är, det är inte lätt att, att slå det liksom på, på, på något sätt. Så vad fan ska man göra? Men, men Tony Martin var coolt att han kunde komma och ville vara, vara med faktiskt. Det var lite roligt. Men det var en presskonferens också. Då sa du, jag saknar inte Messiah. Gör ni? Men jo, gjorde, gjorde folk det varenda? Ja, ja naturligtvis. Ja. <laughs> de, de vrålar ju på honom i åratal, för fan. <laughs> Så att, men det gäller... Alltså, <clears throat> Hårdrock handlar ju om att hålla ett face utåt väldigt mycket. Väldigt mycket musik, inte bara hårdrock. Jag har pratat med Tobias, har jag för mig. Jag har pratat med Micke Åkerfält. Tobias Forge, alltså. Ja, och jag har pratat med Nicke Andersson om det här. Att man måste på något sätt köra ganska mycket så här smoke and mirrors som man ska liksom, ha ett hårdrockband. I vårat fall då, då. Du måste liksom kunna vara någon så här svengalig liksom och kunna... Liksom från det här lilla så måste du kunna blåsa upp det till oerhörda proportioner också. Och ändå stå där och försvara liksom precis alltihopa som händer. Även fast liksom han är bara någon jävla råtta från Väsby liksom som står där och försöker lura folk att, att du är the shit liksom. Så att, en råtta från Väsby Jo men, men det är lite så du, du måste kunna ha den där liksom så här, Skapa den här trolldomen Den här magin och försöka liksom Blåsa lite rök liksom här Och försöka liksom få det här att bli Larger than life liksom. Det var ju det Kiss var så bra på Verkligen Jag, jag tror inte jag saknar Messiah i Candlemas Däremot så kan jag verkligen Störa mig på att det finns en komiker Som heter Messiah Halberg. Ja, som man, ja. Pratar, bara när jag hör hans namn tänker jag ja, all wow, alla. Messiah ja, Varför kan det namnet ifrån? Alltså copyright, vad fan nu då? Det finns bara en Messias Jo men han måste ju ha föräldrar som var Canmas fans Som döpte honom då till det? Messiah ja, Alltså det, det är min teori Min ja. privata men, men, <coughs> Messiah själv sa en gång på sitt artistnamn att, Ja men vadå, om hon kunde kalla sig Madonna Då kan väl jag vara Messiah Exakt vet, vet du om, Han gick med sin mormor till, till pastorsexpeditionen Och de ville inte låta honom Döpa sig, sig till Messiah då För att pastorsexpeditionen Drevs av, av prästerskapet då var hans mormor arg och skällde ut honom. Vill pojken heta Messiah? Ska pojken få heta Messiah? Och då fick han igenom det. Wow. Snyggt. Jag undrar om Jonas Åkerlund har berättat för Madonna om Messiah och att han inspirerades av att hon heter Madonna. Ja, mycket möjligt. De är kompisar han och, och Madonna. Hon kommer att hälsa på ibland med ett jättefölje och massa hundar och, och massa så här eh, yogis och yogamästare och och, och snubbar. Så att, har, har du hängt med någonting? Nej, det har jag faktiskt inte. Han, han, han frågade mig faktiskt en gång. Fan, Madonna är ju stan. Liksom. Hon är på Sheraton. Det är precis bredvid. Ska du med? Liksom. Så jag sa, nej för helvete. Så håll mig utanför där. Fan, jag går och sätter mig och dricker öl någonstans. Så att, han tycker det var skitjobbigt för hon hade bara ett sånt jävla posse med sig. Med, med så här shamaner och liksom... 
så här yogamästare och skitjobbet. Första låten på första Iron Maiden-plattan, Prowler, det är också en låt som jag bara älskar fortfarande än idag. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ja, det är lite lustigt att man, man på många år inte lyssnar på sina favoritplattor. Alltså man är så upptagen med livet just nu och man är så upptagen med att köpa nya saker som man, som man inte lyssnar på. Så att man glömmer att gå tillbaka liksom till det som verkligen, man verkligen tycker om. Och det produceras om. ju mer musik i världen nu än det någonsin har gjort. Ja, och det är så svårt att hitta rätt i djungeln också. För att det är så mycket som, som släpps så det är extremt så. Folk säger till mig hela tiden Ja men det finns ju så otroligt mycket Nya bra doomband idag Har du inte hört dem? Har du inte hört dem? Och de här spelade på Roadburn Som var så jävla bra De var så jävla tunga, har du inte hört det? Liksom så här. Men hur fan ska jag höra det? Liksom så här. Det är ju liksom Jag kan inte plöja igenom Riktigt, att skriv, skriv, band. Upp skriv upp det i din kalender Alla nya bandnamn du hör när folk kommer fram och säger Att de här var bra på Roadburn Om du sedan lyssnar på det så kommer du förmodligen tycka att wow det här är lika fett som det jag gillade när jag var 21. Nästan. Ja, troligtvis. Eller, jag tror att det är så här. Om, om jag får tio tips om nya dumban så tror jag nog i alla fall att jag skulle digga kanske hälften av dem. Och hälften kanske skulle gå bort. Um, vi, det var ett dumban vi lirade med. Och för en gångs skull så tyckte jag faktiskt att ett förband var jävligt bra. Vilka var det? Ruby the Hatchet. Och de är på väg upp i staterna. De har ju till någon video som är jättepopulär. Typ kanske en platta ute. Men det var ju bara så här, vi satt i lågen liksom och de drog igång med en fet jävla orgel, en tjej på sång och sen var det liksom jävla dumigt, lite psykedelia och liksom så här tidigt 70-tal. Och det var verkligen jättebra alltså. Så kom ihåg vad ni hörde det först. Ruby the Hatchet. Du nämnde i Sweden Rock Magazine att du har varit utbränd. Hur, hur yttrade sig det? Jag har jobbat för mycket under många år. Så att jag... Oh fan, vad det... 
tio år sedan ungefär så gick jag ju fett in i väggen. Alltså. Och då har du ändå varit någon sån här turbomotor i decennier. Ja, ja, Man visst. tänker sig att en person som har kört så hårt i så många år inte riktigt kan bli utbränd. Utan det är något som händer nybörjare, jag vet inte. Nej, det, det funkar så här att om du blir så jävla utbränd som jag jag tog ju mig inte upp i sängen överhuvudtaget. Jag tappar ju talet också och så. Då har det hänt flera gånger förut För du kan inte bli så utbränd direkt Men att det har yttrat sig Om du bara tänker efter Så har man säkert då haft en vecka Där du har varit jättetrött Och bara måste ta ledigt några dagar Och sen har man haft en period på en vecka Kanske där du bara måste Ligga och slappa till exempel på din semester Och det blir Värre och värre Och du tänker inte ens på det Till slut liksom så smäller det liksom och du går in i, i den berömda väggen som jag gjorde och äh, varningstecknena fanns ju där jag, jag är en polare då som är hjärtläkare till exempel så han sa ju det, du måste ju bara ta det lugnt liksom. Har du haft ett annat jobb också vid sidan av Candlemas? Nej, jag har varit fulltidsmusiker i 30 år alltså och, men, men det är ju så här det, det är svårt för folk, det är en ny sjukdom liksom. och när du pratar med det här med läkare nu har man ju mer förståelse för, för utbrändhet då. det hade du ju inte för tio år sedan till exempel det var ju en, en ny företeelse min läkare då på vårdcentralen då, han sa ju liksom ah, men du behöver röra på dig mer liksom. du behöver ju bara slappna av ska det gå långa promenader det ska du inte alls göra om du är utbränd men varför inte det? Nej, för att du orkar inte. Jag har ju gått i KBT i åratal liksom, nu. Och nu. För ett år sedan eller två år sedan så hade jag nog inte kunnat sitta här och prata med dig. För att jag, jag orkar inte, jag har inte den energin. Nu har jag fått tillbaka kanske 80% av min energi. Men jag har ju fortfarande problem att åka till en studio varje dag i en vecka. Så jag får inrikta mig på att åka kanske måndag, onsdag, fredag. Och så får jag lägga in tisdag, torsdag som vilodagar. Eller så vilar jag måndag, onsdag, fredag och åker till studio då tisdag, torsdag. Så det är så jag har gjort den här skivan nu. För att jag har inte full energi liksom. Utan, utan, men, men allting handlar ju om mentalt liksom, hur du hanterar det här också. Så att om du bara kan lägga in vila lite här och var. Eh, och som jag gör intervjuer nu då. Mycket då via mail. Då får man till exempel ta... Skriva en timme på morgonen. Så gör du hälften. Sen skriver du en timme på kvällen eller på natten. Och sen är du klar med den. Och då kan du skicka in den. För jag kan inte sitta i två timmar och skriva. För då är det tilt i min skalle. Hur funkar det med låtskrivandet då? Påverkas det av det här också? Nej, det funkar ganska bra faktiskt. För jag tillbringar så mycket tid i soffan. <laughs> Och det är verkligen terapi. Liksom. Var i soffan med en akustisk gitarr. Ehm, kanske ha liksom någon kass-Netflix-serie på. Och sen sitter du där med din gitarr liksom och spelar. Liksom. Och så... Du sitter med gitarren hemma och din fru sitter och skvatsar skivor. Och... Ja, det är faktiskt så bra beskrivet. Så, så kan det verkligen vara. Är du med henne och dj ibland? Det händer. Jag skulle eventuellt ha varit med henne på eh, Rish här ikväll- men nu lämnar jag ju barnvakten återbud så att nu blir det ju uh, någon jävla fryserätt hemma istället. Och vi ska ju käka där också. Så att nu är det bara att hämta barn på dagis och hålla sig hemma och ta någon jävla nudelsoppa eller någonting ikväll. Så ser livet ut. Det, det är öm som vin, öm som vatten. Du, du har mina sympatier. <laughs> Leif, tack snälla för att du kom hit. 
Lycka till ikväll. Jag hoppas att barnvakten, att ni kan hitta en annan barnvakt. Ja, tack så jättemycket. Det har varit en ära att få här och prata av mig. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Leif Edling från Candlemas var här måste jag. I can hear him sigh a soulless breath In a sea of argent a man called death A ring of reapers gathering round my shrine Life just keep up, give me some